0: Hvis jeg siger til dig, Jonas Knudsen, navnene, ja, hvor skal vi starte? Edgar Gonzalez, Javi Muñoz, Iker Muñoz og Jesus Arezzo, før den her snak for alvor går i gang, før den her øh, runde gennemgang af lyden af Liga for alvor går i gang, ja, så ved du forbløffende meget om, øh, om de her. Men hvis jeg så spurgte de fleste af vores lyttere, så kan det sagtens være, at jeg vil blive positivt overrasket, og de har også vidst det, men for minig så er der altså tale om det, jeg vil kalde, på marginalspillere i La Liga, som alle sammen chippet ind med vanvittige detaljer i form af fuldstændig fantastiske mål. Og øh, ja, det gjorde Paris Mendes for øvrigt også, og han er måske lidt større på film dem. Det skal vi snakke meget mere om i dag. Jeg har en form for Twitter-tema med i mine koringer, Der var hat og andre flotte præstationer. Der er quiz, som jeg også prøver, at... Øh, Hmm. Jeg vil ikke sige revolutionere lidt, men i hvert fald ændre lidt lille bitte smule. Så velkommen for i de spanske fodboldrammer til Jonas Knudsen og mig, undersegnet Paul Gustafsjons, ugentlige fodboldsnak. Og vi starter altså med de her midtugkampe, der spillede. Ikke de europæiske, men de nationale, fordi vi havde Copa del i gang. Og til dem, der ikke har fulgt med, så vandt Atletico over Alaves i Derby 2-0, og de skal møde Barca, der var dårligt fra start mod Unionistas, men endte med at vende det hele og vinde 3-1. Jonas, du må nævne, snakke om de to kampe, eller du kan også snakke lidt om det match-up, og Barca. Det bestemmer du selv?
1: Øh, jamen, Atletic-Barca, det er jo det, det mest episke matchup man kan få i Copa del Rey. Det er to hold, der har mødt hinanden i adskillige finaler og har øh, vundet turneringen flest gange, og det er, øh, det, det er bare sådan et... Øh, altså, det, det er nærmest lige før, at det er sådan, uh, Copa del Rey's uh, svar på La Ligas El Clasico, hvis man må være lidt, uh, lidt fræk. Uh, det er to hold, der, der går meget op i den her turnering. Uh, elsker den uh, igennem deres historie. Uh, og som sagt, vundet mange gange. Og så er det jo et atletikklubhold, som jo godt nok fik en lille en på Sengadusen på, uh, på Mestaja her i weekenden, men som kommer i, uh, i den bedste form i årvis uh, mod FC Barcelona-hold, der stadigvæk uh, stiller, stiller mange spørgsmål til sig selv og, og til omverdenen. Så øhm, ja, det er, det er jo det er åbenlyst det den mest interessante kvartfinalopgør. 50
0: spørgsmål spørgsmålstegn.
1: Ja, eftersom det stadig er de her øh, ene, øh, altså det bliver øh, afgjort over en kamp i, øh, i kvartfinalen også, og det er udtrykket til at blive spillet på San Marmes, så synes jeg 50-50 er et meget godt bud på øh, så lad os hoppe videre til
0: Celta, som altså vandt over Valencia på Mistaja. Det er jo lidt underligt, for Celta kører ikke så godt i La Liga, men det er åbenbart en anden realitet, man træder ind i, når man træder ind i en anden turnering. De vandt altså Celta, der er dårlig kørende i La Liga over Valencia, der er godt kørende på Mistaja 3 de vandt i et semi-Barski Sterbi mod Osasuna. De var på besøg i Pamplona og vandt 2-0, så Celta mod Ladeal. Hvad skal vi mene om den? Noget mere Breis Mendes-tema?
1: Ja, det, er jo, det bliver jo åbenlyst et tema op til den kamp, nu når han både scorede og også ramte stolpen på sin gamle hjemmebane i, i ligakampen her i lørdags. Men jeg, jeg tænker en ting, når jeg, når jeg følger Celtas færden lige nu, det er Centenario. Altså der er et land med, at når, når spanske klubber de fejrer, fejrer 100 års jubilæum, så kan de få lidt vinger, vinger og gå på Valencia. Valencia tog deres uh, lidt sensationelle Copa del Rey titel hvor de vandt over Barcelona uh, i, i finalen i 2020 uh, i deres uh, centenario år og uh, det, ser, altså, det ser spændende ud for Celta fordi de er um, altså, på trods af at de ligger hvor de gør i La Liga tabellen synes jeg i, i, de, de bliver bedre og bedre uh, bedre spillende uh, og uh, hjemmekamp i en kvartfinale, der og så en kamp igen. Det er altså bare en, en luksusposition at kunne spille sig i en semifinale med. Og, og det er altså Sociedat er jo ikke bare et, et hold, der lige for tiden vinder alle deres kampe. Så når, når nu de tabte til dem i lørdags, så kunne de da sagtens sig at, at trække det længste strå i næste kamp. Det var også en, kamp, en tæt kamp med, med chancer til begge hold, hvor selv der sagtens kunne have fået point så så det bliver, det bliver rigtig tæt opgør, opgøre, og jeg, jeg, jeg har sådan lidt tiltro til den der centenario urkraft der ligger i, i, i sådan en hjemmebane i sådan et år.
0: Ja, Centenario Centenary til dem, der ikke er spanskkyndige, altså hvad hedder noget, 100 års jubilæum. Jeg kan egentlig godt lide, at du har den med, for jeg har den modsatrettet, tror jeg. Jeg tænker selvfølgelig tilbage på, at det er Rixit Valencia, men er det ikke, jeg tror, det er 19, de vinder den der. Men der har de selvfølgelig lige haft et Centenario-år en Centenario-sæson. Og så tror jeg også at i øvrigt, at Madrid havde det, hvor de fik lov at have k finalen hjem. Det gik ikke så godt for dem i starten af 0'erne. Hvad, hvad kan vi mere komme i tanke om med Centenario? Er, er det mig, der husker forkert, eller har vi alle også lige haft et. Centenario Cincinnati-sæsonen, der ikke gik så frygtligt godt. Det kunne være, vi skulle dykke ned i det på et tidspunkt, Jonas.
1: Ja, så lige, Barcelona vandt ikke Copadre i deres uh, centenario. og jeg ved ikke lige med... Jeg tror heller ikke, at Real Madrid kører uh, i virkeligheden, uh, men... Madrid's var den her blamage,
0: hvor de altså får lov før tid og holde det på Bernabeu, spiller sig i finalen, og så taber de sensationelt til... Det på, tror jeg, det var ja. 2002 tre stykker. Jeg kan ikke lige huske det hele. Jeg kan bare huske, at man gjorde grin med Madrid i hele Spanien. Og øh, det er også et lille tema i den her weekend, vi kan snakke mere om senere. Jonas, tredje af fire øh, kvartfinale opgør Orka, der vinder i det ø. Der er imod Tenerife 1-0 ude, og så de, Girona derhjemme vinder 3-1 over øh, Rayo. Den her, det kan vi kalde Mitchell Darby, det har vi også gjort før. Men i hvert fald, Mallorca, der hjemme skal tage imod Girona. De får det svært, kan jeg forestille mig, du tænker.
1: Ja, Mallorca får det svært. Ja, ja det, det forventer jeg. Øh, også fordi vi så jo, at de, de havde roteret lidt til det her, den her kamp mod Rayo, men stadigvæk viser Girona jo også bare lige nu til vores allesammens forbløffelse, tænker jeg, at øh, truppen øh, sprede faktisk heller ikke er så dum endda. Øh, og så er det jo det her med, at de har kun fået lov at være på, på øhop øh, øh, Eller øh, i hvert fald, øh, at, at der er sådan en ø tendens hen i deres... Tenerife, der slår Las Palmas på en ø, og så Mallorca, der slår Tenerife på en ø, og nu det er det fastlandsopgør, så, så jeg, tror, de får det, jeg tror, de får det svært mod Chirona. Men jeg vil heller ikke afvise noget, fordi, fordi Mallorca er altså ganske solid. Det, er bare, det ligner bare ikke, at der er nogen, der kan, der kan, der kan lukke ned for, for Chironas offensiv lige nu, heller ikke, hvis de stiller med Stuani og Øh, Ivan Martin og Valeri Fadande, så hvem de ellers kan sætte ind fra sådan en andet gældet. Øh, så jeg, jeg har Chirona som favoritter der.
0: Måske den største favoritter på forhånd, inden de her kampe spilles, fordi jeg synes, jeg synes Sevilla er lidt i grund af svært, Sevilla der vandt øh, efter en flot spillekamp mod Ritafé, der er lidt i nede i en bølgedal. De vandt 3-1 som øh, gæster på øh, Ritafestadion Coliseum som det bare hedder nu, ikke Alfonso Pettis længere. Og Atletico, de vandt hjemme meget, meget flot. 4-2 over Madrid, og det kan vi... Den, det går, at vi lige skal give den en lille smule kærlighed og opmærksomhed den kamp. Men først, Sevilla-Atletico. Er du enig med mig i, at det godt kan blive mere lige, end man lige regner med? Nej.
1: Altså, jeg har Atletico som kæmpe, kæmpe store favoritter, og igen hjemmebane. Det er, det er ikke, fordi jeg sådan passé øh, afviser, øh, eller sådan øh, har en, en, en glæde ved at overvurdere hjemmebanefordelen, men lige præcis Atletico har jo den her sæson vist, at de... Øh, at de er meget stærkere på hjemmebane end på der Det fik Real Madrid jo så også at føle i, i den her 8. finale. Og Sevilla, der lige er blevet skilt ad, øh, ikke fik et ben til jorden øh, i Chirona, de er øhm, for mig at se på ingen måde stærke nok til at, at hamle op med et Atletico-hold, heller, øh, heller ikke hvis de skulle finde på at, at rotere lidt. Så øh, det er faktisk, jeg vil sige, det er den kamp, hvor jeg har den største favorit øh, i form af Atletico øh, over for Sevilla.
0: Nå, jamen det må vi så se på, når den tid er, de bliver spillet i, ja, i de her kommende dage, som vi så optager mandag middag. Jonas, lad os lige gå ned i ja, Go Real madrid sikker en episk kamp. 4-2 vinder Letsko madrid over Real madrid og du skrev på Twitter om ikke nok. Du tækkede og bad, må jeg ikke nok få lov at snakke med os om den kamp. Og det kan du tro, du må, fordi hvor vi måske er lidt uenige i, hvor, i hvor høj grad Letsko er favoritter på forhånd mod Sevilla i den her Kvartfinal, jamen, så tror jeg, vi er ret enige om, at det var en fantastisk foderkamp, og hvor var Atletico Madrid, var bare fantastisk gode mod Real Madrid i den her kamp. Som forkælede os jo med seks mål, og det er ikke mange dage før den her kamp, at vi ser dem nede i Saudi-Arabien, forkælede os med otte mål, i 14 mål på to, dat madrid Madrilenio-kampe i løbet af en lille hus tid.
1: Hvad betyder det for dig? Jamen, det betyder bare, at, at min begejstring, den vil ikke tag øh, over... Øh, hvor meget jeg klæder mig til det møde mellem de to klubber hver gang lige nu. Altså, øhm, der, der, er, der, der er så meget i de opgør her lige nu, fordi at, øh, bare man sager de sidste to år, så har der været øh, to Champions League-finaler, der har været øh, Champions League-semifinale, øh, der har været Supercop-opgør, der har været øh, Copa del Rey-opgør så sent som sidste år. Øh, var det jo Real Madrid, der slog Atletico ud af, af Copa del Rey, efter øh, også et forrygende opgør i, i januar måned, faktisk snart lige præcis et år siden. Øhm, og, og de her kampe bliver bare ved med at give, og udover at det er øh, to af de bedste hold i La Liga selvfølgelig, og i, i Europa, så, er det, øh, så er, har den her kamp en helt for mig ubegribelig nave, lige fra, fra start til slut. Altså de her spil, man kan bare se, at det her er et opgør, også på, på spillere, som lige er kommet til. Altså de er inde under, under huden på hinanden, og så, øh, og, så, og så er det to hold, der i de her år, begge to, har et, øh, et offensivt udtryk, altså Atletico, øh, som jo er foran øh, flere gange i den her kamp, og bliver ved med at stå med en, øh, det kan man så mene om, hvad man ved om det er håbløst disponeret, stå med en høj øh, bagkæde for at kunne lægge et højt øh, tryk øh, mod verdens bedste kontrahold. Og så går de selvfølgelig i kniven et par gange, men bliver bare også ved med selv at slå tilbage, fordi... Der er sådan tiltro til, at, at man kan score mål og øh, åbne, åbne derbyopgør med, med sådan lidt øh, krydderi tilsat af, af, af stor nylig historik og på øh, 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 det, det, det kan for mig ikke blive bedre. Altså 4. februar spiller de, spiller de La Liga på Santiago Bernabeu. Jeg, jeg klæder mig allerede til det. Men det er også noget nyt noget for sådan
0: en lyn hurtig overflyvning med jetfly over den her, det her opgør, så har Real Madrid jo altid været storebror at Letico Madrid været lillebror, og vi husker det her. Jeg kan ikke huske ordlyden, så jeg parafraserer, men der stod sådan et banner lige inden Diego Simeone kom til for et af de her dervis, hvor der stod Sebusca rival Valdinho, eller sådan et eller andet. Da, da vi, vi, altså, hvor Real Madrid-fans holdt banner, hvor vi står, vi leder efter en, en hvad hedder sådan noget, er værdig, det hedder det ikke, en, en, værdig, en værdig modstander. Ja, Præcis, en værdig modstander, en værdig rival, fordi de, 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 de at atlettskommandøde hver eneste gang, de kunne. Så kommer Simeone til, og så vokser de fra en lillebror, i hvert fald en upagtet lillebror, til sådan en rigtig stor en, som virkelig kan slå fra sig. Og det har jo været fantastisk for historien i de her dervis. Jeg vil så dog sige, at jeg har været til Datby jo et par gange, to eller tre gange, og det har, altså det har været sådan lidt kedeligt, ikke... ikke Kampen er, er du kan mærke de er fantastisk vigtig for begge mandenskaber og der bliver virkelig gået til stålet og stemning og opbygning til de her kampe har virkelig virkelig vokset efter Simione kommer til Atletico Madrid ingen tvivl om det der er nærmest ikke et hold i verden de her to heller vil slå slet ikke Atletico Madrid heller vil slå et netop Madrid men udtrykket, og, og at den fodbold, vi har fået serveret, har ikke været helt fantastisk i, i mange af de opgør, som jeg både har set på stadion, og også generelt i fjernsynet de senere år, men det er rigtigt nok, du har da fuldstændig ret, sikke et drama, og en masse fodbold og åbne kampe, det har virkelig været fantastisk underholdende, de sidste to opgør i hvert fald.
1: Ja, og det øh, er det, det, også var inde på i det, det tweet, jeg sendte dig, det er også det her med, med narrativet, der, der omgiver de her kampe, altså Atletico stadigvæk som, som den evige underhund jo, netop også manifesteret i de Champions League-finaler, som, øh, som Real Madrid øh, vandt begge efter øh, henholdsvis forlænget spilletid og konkurrence, men, men det har også, sådan, øh, hvis man skal gå længere ind i sådan narrativet, så har det, øh, så har det den perf perfekte øh, indledning nærmest en medierace efter alle de her år, som du også rigtig siger, øh, soveår, hvor man bare har taget for givet, at, at Real Madrid vinder lige pludselig, bank 2013 øh, Copa del Rey-finale, så vinder Atletico. Øh, mod et af historiens bedste Real Madrid-hold. Vi snakker om Mourinho. De spiller jo med Michael Essien på højre bak og Contrao på venstre bak i den finale. Der er måske lidt af forklaringen på, hvorfor det lykkes. Og så går Simeones Atletico hen og vinder La Liga sæsonen efter, og de kommer i Champions League-finalen, hvor de selvfølgelig bliver dukket. Altså, når det rigtig gælder, så vinder Real Madrid selvfølgelig stadig. Den, den fortælling er også stadigvæk rundt om det her opgør. Men Atletico er blevet bedre og bedre, mens Real Madrid har holdt sig på det samme høje niveau. Og når, når de i... Det må have været, var det 2016 de spillede den anden Champions League finale øh, hvor der hang det her kæmpe banner i, øh, i Madrid med at øh, Madrid fodboldens hovedstad altså det er bare ikke det er ikke noget dumt slogan fordi øh, der er ikke mange byer i verden der har to så gode hold og, øh, og, og to hold som, øh, som kontinuerligt er så så dygtige i toppen af verdens bedste fodboldliga. de klub.
0: Jeg sagde indledningsvis, at jeg måske havde tænkt mig at pille lidt ved kvissen, fordi vi har jo det her faste quiz-element i samarbejde med Pondit, hvor vi altså tager et kort op for det her fantastiske spil, som I kan købe sat ned, som lytter af Lyden der Liga fra 399 til 319 kroner. Det støtter fodbolden der er 60 dages fri et sur, og... Vi synes der er god underholdning. Om du er mere til Super League, Premier League nu til dags eller før i tiden landshold. Jeg skal komme efter, dig. der er det hele. Der er europæiske ligaer, hvor vi finder de spanske fodbold sådan tema kort, og så er der VMEM, som du er begyndt at gå ned af Jonas. Og jeg også jeg har fundet et kort, og det er sådan jeg har gjort det før. Du skal svare på det ekstremt nemme spørgsmål, for at du kan få lov at komme med i den kvist. Og øh, det går ud på en elegant midtbanespiller, der har haft en hovedrolle i hele to VM-finaler i 1998, viste han sig fra sin bedste side, da han scorede to hovedstidsmål i finalesejren over Brasilien, og otte år senere blev den helt stor skurk, da han blev udvist efter at have stanget islænske Marco med hovedet, og så kunne jeg tilføje øh, i en slutrunde, hvor han øh, pensionerede basically bare det franske landshold igennem Kæmpestore flotte præstationer mod Portugal, Brasilien og øh, Spanien, inden at Italien så blev endestation.
1: Åh, oh, der skal lige huske, fordi der var, der var flere skaldede midtbanespillere i Real Madrid der i starten af 0'erne. Jeg tror, jeg går med Thomas Krausen. Ja, det er selvfølgelig, hvem... Det er Sinedine Zidane. Ja,
0: og så tænker jeg, fordi jeg tror, jeg har sagt det til dig før, og måske også i programmet, at ja, jeg er kæmpestor fodboldquiz. Fan. Og jeg ser den her fodboldquiz program med Kian Fonuti, som jeg synes er det bedste, der nogensinde er sket for, for menneskeheden. Og jeg elsker de her forskellige quizformater og jeg synes bare, det er fedt at quizze, jeg kunne godt tænke mig at tage dig med tilbage til øh, noget zidane tematik fordi jeg var på stadion, da han var træner for Madrid for blot anden gang. Han mødte Sporting Rijon, og sidste sommer, altså sommeren, hvad bliver det, 22, var jeg jo i Rijon, hvor jeg mødte Abelardo, stor legende Ja, lige, ja, præcis som jo var træner i det her opgør, hvor Krik de, de er på besøg på Bernabeu. Red Madrid, de vinder 5-1 og jeg har godt tænkt mig at høre
1: de 11 startende spillere, Jonas. 5-1 over Sporting Hvad var årstallet igen? 2016, det er januar. Nej det er det der med at, at huske. præcis 8 år tilbage. Jeg gætter på, at vi og jeg synes, det er sværere, end man lige skulle tro. Vi har Dani Cavaral på højre bak.
0: Ja, og jeg synes bare, du skal fortsætte med at drysse om dig med navne, og så stopper jeg dig bræt, når det går galt. Ja, Modric.
1: Casemiro. Æh. Okay. Toni, Toni Kroos. Det hurtigt. Toni Kroos. Yeah.
0: <laughs> ja, Toni Kroos er med. Ja.
1: Det har det været svært at huske sådan specifikt tilbage i tiden, hvem der lige er, altså, er det før eller efter Ronaldo? Det, det, det er med Ronaldo selvfølgelig. Er det Maria der? Ja.
0: Øhm, Nej, nu skal ja. du høre. Nu, nu, nu går det for galt, Jonas. Kjell og på mål. Kavaral, Varane, Pepe og Marcelo i, i kæden, Så det er Modric, Kroos og Isco. Og så Bale, Benzema og Ronaldo. Og de tre indskifter er James, Rodriguez, Mateo, Kovacic og Rezé og ubenyttede spiller på bænken Kiko Casilla, Casemiro, Alvaro, Abelardo, Danilo. Jeg husker det som var det i går, fordi at jeg havde bestilt de her billetter på forhånd sammen med min lille og min gode kammerat, vi tager ned og skal se den her kamp og øh, ja et par. Hvad er det nu tid før vi skal afsted? Jamen så bliver sit lige pludselig promoveret, skulle jeg til at sige, fra, øh, fra sin kassirgerning, fordi man havde fyret der for Benicis. Så jeg kan bare huske mange af de her narrativer, og det med, at han jo lige pludselig øh, kom ind ret hurtigt, sprudlede med det her hold, spillet med den her offensive midtbane, uden et anker, og øh, så senere hen, i det forår, der fandt han ud af, at Casamedo også skulle være vigtig. Nå, ja, men, øh, det, var, det, var det var en god var en... Pris,
1: men øh, jeg føler lidt, jeg forpurede den med min... Øh, det må være min ringeste præstation til dato. Jeg må også lige anbefale, at jeg, jeg tror ikke, det er mange kampe, at Kroos, Modric og har udkørt 3 banen for, for Real Madrid. Så lidt en fælde der, synes jeg. Ja, præcis. Så skulle det være
0: i, i samarbejde i en firkløver med James Rodriguez i sæsonen 14-15 under Ancelotti, hvor han, han eksperimenteret med det. Men pointen er også, Jonas, at hermed invitationen givet videre til dig ja. om at uh, tweake en lille smule på kvisten. Jeg synes simpelthen, åh, jeg elsker nok Kieran nu i det program, der han siger, de, de, de 15 seneste UEFA cup vinder og du ved, man sidder bare, ej, jeg synes, det er, ja, det synes, det er underholdende, så eh, fantasien og friheden, den er hermed givet. Sevilla, 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 <laughs> Men det er jo så kun, at de skal være de forskellige, så Sevilla giver der kun okay. et enkelt point. Nå, Jonas, øh, du ved det. Jeg siger det lige til lytterne, hvis de gerne vil købe det her brætspil, og det er der mange af jer, der har, der har gjort, jamen øh, så kan I købe det inde på Pondit hjemmeside, der ligger et link i podcast-teksten, skal I bare søge på Pondit Quiz, og når I går til kassen inde på deres hjemmeside, så kan I, i -kode, øh, kode, feltet og det vil sige, der kan I bare skrive LYDEN20, og så får I altså den her 80-kroners rabat. Lad os hoppe videre til rundt 21, Alha Liga, som altså fredag aften bød på allervest mod Carles en 1-0-sejr, Luis Rioja på straffespark, og Elus Garcia Placer, han sidder bedre i sædet. Det gør Sergio González ikke, for han er fyret som Cardis træner Og Lørdag fik vi Rejo mod Las Palmas, øbrorne kom til Madrid. Barrio, Nabolad og Vand 2-0. Garcia Pimentas hold, de er altså oprykker, de har dobbelt så mange point som Cardis der er første hold under strengen. Det er meget, meget imponerende. Og han sagde efter den her kamp, øh, nu er næste kamp Real Madrid. Jeg beder vores fans om at komme og bakke os op mod Re Madrid i den kommende runde. Jeg beder dem altså også lige om at huske at tage de gule trøjer på, og ikke de hvide. Jonas, kan du lige øh, forklare, hvorfor det er, han er nødsaget til at sige det her?
1: Jo, det er selvfølgelig fordi, at øh, når man kommer sådan et, et, et stykke ned i det, i det spanske fodboldhierarki, altså ikke når vi snakker Athletic Club og Real Sociedad og Valencia og Real Betis og sådan noget, men når vi kommer et stykke ned der, hvor der øh, befinder sig de klubber, man kunne kalde historisk set elevatorklubber, altså med en vis La historik, men også øh, mange år i, i de næstbedste lag af spansk fodbold, så er der bare mange, som har det her delte forhold, hvor de er fan af det lokale hold, fordi det er der, de bor. Men så har de også taget stilling øh, til, om de skal være primært Barcelona øh, eller Real Madrid-fan. kunne også være Atletico eller Valencia, men primært FC Barcelona eller Real Madrid-fan. Så der er det her dobbelte tilhørsforhold. Det er også derfor selv, selvom der ikke er nu er det faktisk ved at ændre sig, kan man se, men selvom der ikke er den store historik med udebanefans, der rejser, så vil der altid være Barcelona og Real Madrid trøjer blandt hjemmepublikum, når man ser de her øh, kameraer panorere hen over øh, øh, tribunerne efter scoringer til, til, øh, til Barcelona og Real Madrid, når de scorer på udebane, så står der altid forskellige steder på tribunen, kan man se dem, der, der står lidt ensomt og jubler. Modtaget.
0: Vi hopper videre til Vi er mod Mallorca 1-1. Vi er rigtig svømmet i chancer, men selvtiden den er i bund. Det udnyttede Mallorca altså, til at få et point, og vi fik Valencia mod Atleti Klub 1-0 til Valencia på mål af Ugoduro. Øhm, ja, de fortsætter rigtig flot, i hvert fald i La Liga Valencia. Selv sammen mod Adal altså Sociedad 1-0 til gæsterne Braz Mendes med det her Lady X, Lovens Station, som virkelig, virkelig var flot, med lang skudsmål, fantastisk opvisning i sparketeknik i flere situationer. Du nævner stolpeskud, der er også flotte indlæg, frisbaksituationer. Søndag, der fik vi Osasuna mod Retafe 3-2 til Osasuna. Flotte mål, stor forskel i momentum. Først var det Osasuna, så var det Retaffe, og så Osasuna til sidst. Øh, ja, og noget med et historisk, matematisk umuligt mål har jeg skrevet, som vi skal snakke lidt om senere. Real Madrid, dem blev også 3-2. Der var polemika all over vi diskuterer, hvor meget der er om snakken om dommerskandalen senere i uh, programmet. Betis Barcelona 2-4, Fadantotes og Isco show. men det var altså Fadantotes, der stjal overskrifterne til sidst og sørgede for Barcelonas sejr. Girona Sevilla 5-1, Artem Dovbyg, mine damer og her. han ødelagde vi defensiv, og især Sergio Ramos, og jeg må bare indrømme, at det nød at jeg en lille smule at se, så kalder mig bare Sato Masochist, hvis det er det, og Manda Granada Atletico Madrid. Jonas, et par små nedslag, inden vi går til de lidt større kampe. Hvor skal vi starte? Jeg har jeg noteret mig, at Alaves, de 8 point over stregen, selvfølgelig hjælper det udtryk, og, og den, kan du sige, konklusion er jo hjulpet på vej af, at de har to sejre streg, men kan du huske, vi snakkede om, at han måske var en lille smule efter sine var lidt fyringsruet før, ikke den her kamp, men sidste kamp? Giver det overhovedet mening?
1: Øh, at, at han skulle være nu? Jamen, eller bare generelt, hvorfor har han været det? Jeg synes, det øh, har klaret det rigtig fint som oprykker. På grund, af, på grund af pointene altså, så længe man ligger med det der under 1 et point i, i snit per kamp, så, så kan man jo potentielt øh, komme i fare. Nu har de vundet to, øh, to kampe i strej rigtig øh, flot øh, udsejre i Sevilla, og Øh, relativt sikker hjemme sig over, over Cardis, hvor de også havde chancer til at, 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 at score flere mål. Jeg synes jo, deres udtryk har været konsekvent ret godt. De har også lidt af øh, manglende effektivitet for en øh, mål. Jeg kan jo vende tilbage til min gode vens Samu Omodolion, som også den her gang fik en chance med indersiden, som han fik øh, stadig dirigeret om stolpen i stedet for om stolpen. Øh, men, øh, men de kommer til, til meget. De har nogle gode øh, Solid spillere, så har de John Guridi, Luis Rioja, Samuel Morodion, Kike Garcia, som bare bliver ved med at være en faktor, hver gang han, han spiller. Så jeg, jeg, jeg ser ikke nogen grund til det. Altså det, er, det må være afplæst, den snak nu. Og der skal jo gå meget galt for, at de kommer i far igen, fordi Cardiz, Granada og, og Almeria de ligger så, så sløjt til dernede i, i bunden.
0: Ja, øh, jeg kan supplere med, hvad hedder han? Antonio Blanco, ja. Pulai fra Real Madrid. Ander Guevara, de hentede, som vi synes var spændende at se på for et par sæsoner siden i Real Sociedad. Rafa Marin, som jeg ikke fatter, hvorfor Real Madrid de ikke øh, forsøger at hente tilbage. Han er rykket til Bayern, så godt skulle han øh, have gjort det så meget. Så meget har jeg heller ikke fulgt med i Alavesi. Det er sådan lige at sige, at øh, det vil give mening, og han vil gå ind og forstærke selvfølgelig FC Bayern. Men jongens, det er mere den her med, at altså, den måde, vi anskuer det på, hvis jeg sad og, i den sportslige ledelse for en klub, som sagde okay, vi snitter lige omkring et point per kamp. Det kan selvfølgelig godt være, at det ikke er helt fremragende, men lad os nu også udnytte og give Luis Garcia plads og noget tid og noget ro, fordi vi netop er i en gunstig situation, hvor nogen holder klart det så elendigt netop den her sæson.
1: Øhm, jamen, ja, det kan jeg godt følge, men, men der er også noget, der hedder rettidig omhu, at hvis man, hvis man fornemmer, at, at det bliver ved med at gå lidt i tomgang, og nok er præstationerne gode, men vi får ikke, vi får ikke, øh, vi, vi får ikke høstet frugterne af det, så er, det bare, så er det bare nogle gange, man bliver nødt til at sige, så, så må vi lige prøve noget andet, så om vi kan, fordi det er jo så, det er så store konsekvenser ved at rykke, rykke ud, eller ligge, at forskellen er så kolossal for en klub, øh, om man lige kan hive sig op over, øh, over nedrykningsstrejen. Og, og altså, i, I og med, at de har vundet to kampe i streg, så ser point, pointen jo også bare så godt ud, men øh, regner man tilbage, så det, trækker seks point fra to runder, så er det, så er det 17 point efter 19 kampe, det er, det er noget, man kan rykke ned på, også øh, i den nuværende situation, fordi Cardis har jo 15 point nu, øhm, så, så, så skal der ikke gå meget galt, og så skal der ikke være mange, meget tvivl, før man begynder at, 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 at tvivle, tvivle lidt. Øhm, vi skal også huske, at det jo selvfølgelig er rygter, vi ved jo ikke, om Alaves-ledelsen i virkeligheden har siddet og haft en mere rolig hånd på, på rettet, end, øh, end hvad, hvad de spanske aviser lige tror. Lad os
0: også lige hoppe over til Virel. Altså et Virel-hold, som jeg noterer mig, de har faktisk de nået 13 kampe under Marcelino García og jeg synes jo ikke, der er frygtelig meget forbedring af spore, det har vi også snakket om. Ud af 13 kampe, så har de, hmm, lad mig lige regne ud, 8 af dem i La Liga, og kun 2 sejre, 4 nederlag. To uger det, og det hjælper ikke, at man ikke kan spille sig selv videre over unionistas i korraleriet. Der er forstærkninger på vej. vi Galan, Gonzalo Guedes er allerede kommet. Ikke bare kommet. Der er flere på vej, så jeg, altså jeg tæller mig stadigvæk en lille smule ukritisk. Bare kigge på det og sige, at det skal nok blive godt, fordi Marcelino er dygtig. Er du af samme overbevisning efter sådan en kamp som den her mod Mallorca, hvor de som sagt svømmer i chance, at de skal vinde den her kamp 3-4-0, synes jeg?
1: Øhm, det skal nok blive godt. Måske i næste sæson. Øh, det bliver ikke godt den her sæson. Der kommer ikke til at være noget som helst at huske næsten uanset, hvad de gør fra nu af Vierdeal den her sæson for. De har stadig mange gode spillere. Det er jo et spørgsmålstegn, om I kan, kan, kan polstre det nok, eller om han render ind i en af sine mange skader, og så, så står de med håret i postkassen i forhold til de her stopperpositioner. Jeg er for meget fortrystningsfuld med, at Real ikke er en klub, der er på vej ned i en, i en sådan mangeårig negativ spiral, fordi det, er, det har de været for dygtige for mange år til. De har de har, de har lavet nogle dårlige transfervinduer, ganske simpelt, de sidste par, par gange, og det har efterladt dem i en, i en dårlig position, hvor, hvor truppen har været, været meget ubalanceret, synes jeg. Øh, så, så på den måde er det jo ikke et chok, at de har en, har en under middelsæson. Det, det er så lidt overraskende, at den er, den er så dårlig, men jeg, også, jeg, jeg deler din fortrøstning, ikke lige på den korte bane, men øh, jeg tænker også, at i Vietal, så, så handler det om lige at sikre sig, at de har 40 point, og så, og så forberede næste sæson, hvor Marcelino tænker, jeg, at så længe, at Viertal ikke kommer nedrykningsfare, så, så, får han, så får han lov at starte næste sæson, og så kører sit projekt derfra. Og så er det jo kun godt, hvis, hvis der allerede kommer nogle forstærkninger her i januar, så det ligesom kan, allerede kan begynde at tale ind i, i 24-25's Viertal-hold.
0: Okay, jeg væbner mig med tålmodighed i forhold til Viertal, under Marcelino. Jeg væbner mig, har svært ved at væbne mig med sådan mulighed, fordi der er ligesom en elefant i rummet i Real Madrid. Almedia, skal vi hoppe til den nu, Jonas, eller har du et, et andet kort nedslag
1: ja, vi, hos den anden kamp? Jeg vil bare gerne lige kippe med hatten til, til Valencia, altså de har vundet fire kampe i streg, og så tager, øh, tre kampe i streg, og så tager de imod øh, det mest formstærke hold i, øh, i La Liga, og så vinder de øh, efter en øh, god velspillet kamp, ikke noget med, at det er sådan øh, øh, tilfældigt 1-0-sejr, altså de, de, de gør det, der skal til øh, i en fantastisk øh, matchup mellem to, øh, to gode Liga hold lige nu, og ligger nummer syv nu, Valencia, altså det er, det er der, hvor der bare lige skal gå den rigtige vej i Copa del Rey, så er det en, øh, en tur ud i, i, i Conference League, det vil være det vil være mirakuløst. Vi snakkede også om den sidste uge, så jeg skal nok, nok holde det til, til det her i den her omgang. Men altså, kæmpe kip med at den til, til fire sejre i træk til, til de unge Valencia-drenge.
0: Ja, Jamen, det var nemlig også det at tænke. Vi havde dem op og var sidste gang, jeg vil gerne bruge tiden lidt anderledes i dag. Og så kommer jeg forbi det, jeg vil kalde en hvad skal ikke, det masterclass fra Dimitri Fugge lidt senere <laughs> i programmet. Men Jonas, lad os hoppe til Real Madrid og der er nemlig kommet post. Hej Paolo og Jonas, som Donaça har jeg et emne jeg gerne vil have taget op efter den Real madrid kamp jeg netop har set. Selv før denne kamp, hvor var ender med at ændre tre domme, som jeg synes gennemsnitligt er rimelig 50-50, har jeg haft en klar følelse af, at de store, to store, ofte oplever at drage fordel af var, for ikke at tale om 11 minutters tillægstid. Jeg synes jo som sådan ikke, at der er tale om dommerfejl i dagens kamp, men var skal trods alt kunne ændre på oprindelige domme ved åbenlyse fejl. Jeg ved dog ikke, om det er bare mig, der har farvet min bolsestribede øjne. Er I stødt på noget statistik om, hvilke hold, der får mest hjælp i anførselstegne var, vil jeg meget gerne høre om det. Tak for en lækker podcast. Venlig hilsen, Steffen. Skal du starte, eller skal jeg lægge for...
1: Jeg er ikke lige stødt på, på den statistik, andet end der var på et tidspunkt, jeg så, at Real Betis er det hold, der er blevet forfordelt mest, af, af, altså hårdest ramt af, at bare har omstødt øh, positive ting til negative ting for dem, og, og øh, øh, det, det er sådan lige det, jeg ved. Øh, hvis man skal tage fornemmelsen, som vores, øh, vores kære lytter og donator har, så deler jeg den øh, 100 Der er en, en, en lang historie i La Liga for, for øh, at, at den her Fornemmelse lurer under overfladen af, at Real Madrid og FC Barcelona har lidt lettere ved at komme til tingene. Og jeg synes, at den øh, række erkendelser, var, var involveret i i Real Madrid og Almeria, det, det, den kan bare ikke undgå at bringe øh, spekulationerne op i mig. Er det nemmere? Øh, ikke, at, at der er nogen, der sidder bevidst og har en agenda med, at nu skal vi huske lige om. Hvis der er en mulighed i dag, så lige at få sat et kæppe i hjulet på, på Almeria og hjælpe Real Madrid, så de kan stå og strække, strække armene i vejret op mod himlen, som et barn, der har fået lov at vinde i Ludo af deres forældre, efter, efter, når, når, når dommeren flotter af. Men at det er bare nemmere at, at vælge til Real Madrids fordel, når man står som dommer. Og det er jo stadigvæk dommeren, der står inde på Santiago Bernabeu de der, der træffer beslutningerne var og viser ham bare nogle billeder, og den fornemmelse, den kan jeg, den, den kan jeg ikke lægge frem, mig især når man ser sådan en række af omstændigheder her. Jeg er fuldstændig enig,
0: Jonas. Og jeg vil starte med at sige... Jeg er lidt træt af, at vi skal snakke om det. Og selvfølgelig skal vi det, men jeg er træt af det, fordi det bringer det værste frem i mange mennesker. Det siger ikke, det gør jeg Steffen. Jeg synes, hans spørgsmål er reelt og sobert formuleret, men hvor ser jeg bare mange vanvittige ting? Og jeg kunne lige tænke mig at tage bag kulissen en gang. Altså for det første, jeg ved, Jonas, du har siddet og lyttet på, på spansk på de her øh, varsamtaler, som det lige er begyndt at, at offentliggøre. Det, det, altså vi, Jonas og jeg, jeg siger ikke, at vi er klogere eller bedre end nogen andre, men, men et eksempel på Jonas' forberedelse af podcast, det er at sidde og lytte på sådan nogle ting. På det spansk, som han i øvrigt forstår. Øh, vi bruger meget tid. I sidste uge, der var en lytter, der sagde, hvordan kan I ikke snakke om Vinicius' skandaløse opførsel mod Barcelona? Jamen, fordi for det første har vi ikke tid til alting, og fordi for det andet, jeg lyttede til alle tre store neutrale radioprogrammer, der var ikke rigtig snakket om det, i uh, de neutrale aviser, som virkelig fører en professionel journalistik, og her snakker jeg ikke Marca eller Sport, men måske El Paris eller ABC, jamen der var heller ikke snakket om det, og de folk, som jeg mener er mest anerkendelsesværdige, troværdige, pålidelige folk, der snakker om de her ting, gav det heller ikke opmærksomhed, og det gjorde den, altså den, den hvad kan du kalde, mere neutrale, seriøse, internationale presse heller ikke. Uh, lad os lige hoppe uh, tilbage til den her varsition. Jeg kan ikke tage det seriøst, når folk de skriver om, om konspirationer som sådan ting. Det, det synes jeg er åndssvægtigt. Jeg forstår godt, at det kommer frem. Og jeg kan selv huske, at dengang jeg var en 15-årig dreng og var pissepassioneret omkring øh, fodbold. Og jeg synes, at tingene var fuldstændig latterlige og jeg op om alle mulige ting. Men hvis man er lidt mere voksen, så synes jeg, man skal huske på, hvad er det, man, man antyder? Eller man kommer til sådan at sige implicit eller insinuere, fordi jeg tror ikke på, at der er nogen som helst former for, for konspirationer, eller øh, hvad, altså, at, at der er nogen som helst former for korruption involveret i spansk fodbold. Det tror jeg simpelthen ikke på. Men jeg vil godt give dig ret i noget af det, som jeg har hørt dig sige her i Jonas, som ikke er det samme, men netop at en dommer, som er for det første ny, man sætter ham nok på den her kamp, fordi jeg regner med, at Red Madrid kommer til at rulle over Almeria, en dommer, som ved, hvor kæmpestort pres der er, både for Bernabeu som man nok er svært at ignorere og fra, men også i pressen, i den øh, skrevne presse, i, i radioerne, i tv, så bliver der jo bagt op til nogle af ting i, i en meget, meget højere grad, end hvis det, er, det var Almedia mod hvor der måske er tre skrevne journalister til stede, og ikke noget international dækning så osv., osv., hvis du forstår, hvad jeg mener. Men, men han skal jo helst ikke blive farvet af de her ting, og tingene skal jo dømmes med lige, øh, hvad hedder sådan noget, koldt vand i blod, om det er første minut eller sidste minut, om det er en Champions League-finale, eller om det er en tilfældig kamp uden noget på spil, og det synes jeg ikke, kan gør her. Uh,
1: hvis hvis lige først, jeg, jeg er ikke helt lige så skrådsikker i, når, øh, altså jeg tør ikke helt lige så skrådsikker at sige, at der ikke findes konspirationer og, og korruption i spansk fodbold, altså, vi har lige nu den her Caruso Negreta, der kører med, med FC Barcelona, der har haft øh, et eller andet forbindelse ind i noget dommer, dommerkomitee, øh, at det ikke er, øh, jeg, jeg, jeg det er måske mere sådan historisk, at jeg ikke er, er, er sikker på det lige nu. Jeg tror ikke, der findes en konspiration, der, der arbejder aktivt for, at Real Madrid og FC Barcelona skal vinde deres, deres kampe. Lad mig, lad mig slå det fast. Øhm, I forhold til, til reaktionsmønstre, så, så er det jo faktisk heller ikke unikt for Spanien. Altså hjemme i Danmark har vi også øh, den her, og så tager vi til parken, så får vi ingenting, når man skal spille over spille mod FCK. Det ved jeg som, som OB-fan. Det er noget, der er mange, der øh, øh, har meget hurtigt til at trække Øh, trække pistolerne, når der bliver dømt øh, noget til FCK's fordel i parken, og præcis den samme dynamik er på spil så når der sker noget på Santiago Banabeo, som der kan stilles tvivl ved, ved så vil en, en øh, underdog som Almeria altid reagere ekstra hysterisk, det er også det vi ser med Garditano Altså, det ender med, at han er, han er helt ude af sit gode skin. Det kan jeg godt forstå, fordi alene bare fornemmelsen af er at opleve overrulet så mange gange, uanset hvor retfærdigt det så er, at den er forfærdelig, når man står dernede og er ved at lave et stort resultat. Men det er allerede ved det første, at han begynder at lave de her ambevægelser, som, ej, det, det er nok det her slut, fordi han er foruddisponeret for at have den, øh, den indstilling til, når dommeren han agerer på Santiago Banabeo. Så, så det kører ligesom op i sådan en spiral, hvor... Øh, ja, der sker nogle ting her, som er underlige. Øh, det kan vi måske vende tilbage til, baseret på, hvad jeg lige sådan har, har hørt fra, fra varedommene. Men der er også ekstra fokus på netop Real Madrid og FC Barcelona's De domme, der bliver leveret mod og for dem øh, i, i fodboldkampe. Så derfor bliver det øh, de kørt op i en spids meget, meget, meget hurtigt. Altså fra 0 til 100 på 10 sekunder.
0: Ja, altså også for at svare lidt mere direkte til det, Steffen efterspørger. Der er syv opgør i La Ligas historie, hvor VAR har været inde at ændre dommerens oprindelige afgørelse tre gange. Øh, og af de syv gange, så er det blot et tredje gang, at alle beslutninger går i samme favør. Altså Betis har prøvet det mod Levante, Real Sociedad har prøvet det mod Cádiz, og så altså nu har Real Madrid prøvet det mod Almeria. Jeg kan ikke huske de er på tal, men jeg kan huske, at jeg har set, at jeg har glædet over... Øhm, statistik, som viser, at Real Madrid og Barcelonas statistik hvis du kan kalde den det, er mere fordelagtig end de andre hold. Og det synes jeg egentlig har en relativt naturlig forklaring. Det er et bedre hold med bedre spillere, der angriber oftere. Mm. Altså det, det, det vil jeg våge at påstå, altså, uden at være dommeruddannet på nogen måde, altså en relativt mm, ja, naturlig forklaring på det. Og så vil jeg bare lige sige, hvis jeg, hvis jeg ikke fik formuleret det klart nok tidligere, at, at jeg... Ønsker bare at sige til folk, at husk nu, hvordan I formulerer jer. Og husk, at selvom det må gerne handle, man må gerne være passioneret og opbildende over sådan nogle ting her, men, men snakker ordentligt til hinanden og til os, og, 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 og gør det på sådan en, en, en savlig måde. Og jeg siger ikke, altså, om Jonas har sat sig ind i de her ting eller ej, så siger han noget, I, I så lytter til mig jeg, jeg kan bare ikke lide, når det bliver sådan... Uh... Ja, når det bliver for spidst, som du siger, øh, og, og ja, nu, vi kan også prøve at gå til de tre, måske er det det, vi i virkeligheden skal, prøve at gå til de tre domme, fordi det er, jo, det er jo også smagsag, og du siger, at det er mærkeligt eller mystisk, jeg vil måske mere bare kalde det uheldigt, fordi det er jo også det, som Steffen skriver, han er jo et Letico fan øh, han siger, at jeg synes, de gennemsnitlige er sådan rimelig 50-50, og jeg ved godt, at, at tre gange 50-50 burde ikke være i det samme for hver gang, men det kan de jo godt, uden det at teorien er, er kontroversielt. Jeg synes, så, det er kontroversielt. Jeg kan starte med at sige, at jeg synes faktisk, at Venetius mål er det, jeg synes, der virker mest fair. Altså, som jeg ser det, og det er kun en smagsag, så, så jeg, jeg ser det mest som skulderen, og jeg ser sådan nogle tegninger af, hvornår det skulder, hvor hvornår det er hånd, og den går relativt langt ned på skulderen. Jeg, jeg sidder og tænker, ja, det, det er et fint nok skuldermål. Den der hånd på fra Kaji, den er mere 50-50 for mig, fordi er der en forseelse, bliver han skubbet, kan han gøre noget ved det. Og så synes jeg, at den jeg er mest træt af, det er den, det her mål på Sadio Ribas, bliver der bliver annulleret på grund af, at Bellingham får en hånd i ansigtet. Altså, jeg synes, det sker så ofte i kampe, og det, der spilles på det konstant, og jeg synes, det er røvirriterende, fordi, som jeg ser det, er det super tyndt. Altså, det er noget, som han overdriver Bellingham, og, og det fjerner også den seriøsitet, som er de gange, hvor man reelt får en arm eller albu hårdt i hovedet med intentionen, hvor man bør dømme rødt kort. Og det har Sergio Damos gjort på mange før. Så, ja.
1: Ja, den, den, det er jeg faktisk ikke helt enig fordi jeg, jeg, jeg synes, at en hånd i ansigtet er altid frisbagt. Der, der var ingen diskussion. Det eneste, der kunne være diskussion, det er, om det sker øh, nok i forbindelse med målet. Og det synes jeg også, eftersom øh, Lopi, han ender med at have, have tredje sidste fod på bolden. Og, og det, er bare, altså, det er bare svært at spille fodbold med arme i ansigtet. Og grunden til, at man får en arm i ansigtet, det er jo fordi spillere prøver at beskytte sig selv. Der er bare regler for, hvordan man må beskytte sig selv som fodboldspiller. Og det er altså ikke ved at have armen op i, i ansigtet folk. Så, og jeg synes faktisk også, øh, nu baseret på, på det øh, lyd, som La Liga er begyndt at udgive, eller som det spanske fodboldforbund, som jo har ansvaret for dommerne, også til La Liga-kampe, er begyndt at udgive, så synes jeg også, at, at faktisk beslutningen truffet omkring Kaikis arm på bolden, den stod jeg tilbage og havde forstået bedre, efter jeg havde hørt dommernes kommunikation, fordi det, han ligger vægt på, det er, at der er afstand mellem Kaiki og de spillere, der er foran. Der er afstand mellem der, hvor bolden bliver ramt, og Kaikis arm, og så træffer dommeren også den vurdering, at, at, at Rosello ikke laver frisbak på ham. Det synes jeg, er, det synes jeg er opfylder til fulde formålet, med, også med det her, den her åbne kommunikation omkring var, jeg, jeg faldt til ro i den, i den afgørelse, da jeg havde hørt det. Når vi så kommer til Vinicius øh, skuldermål, så er jeg straks mere for fordi øh, det, som vi også får med, når vi, ser, øh, når vi får det her lyd, fra øh, kommunikationen, der vi får også at se, hvad er det konkret for nogle billeder, de finder frem til. Vi er med i den fase, hvor de klipper billederne, som de vælger at vise til dommeren. Det er afgørende for, hvad for en konklusion øh, han når frem til. Og de to vinkler, de viser fra Vinicius. Der er ingen af dem, hvor man kan se Vinicius' arm. Der er ingen af dem, hvor man kan se Vinicius' arm. På det ene kan man kun se halvdelen af bolden. Det vil sige, det er, det er, det er, det er et spørgsmål, om der er arm på bolden, Dommeren får nogle billeder, hvor man ikke kan se armen. Jeg laver mærke til, at i TV2's højdepunktspakke fra den her kamp, lige efter man har set de her dårlige vinkler, så får man en fremragende vinkel fra fra, der er filmet fra bag målet ind på Vinicius, hvor man kan se det her sving, Vinicius laver, og hvor det ligner, at bolden den træffer mere albu end skulder, eller i hvert fald også albu frem for skulder. Så jeg synes, dommeren har ikke fået den nødvendige, hjælp til at kunne omstøde en dom. Det er også det, der sker. Han omstøder jo øh, øh, dommen fra frispark til mål. Det vil sige, at han må have set noget, der overbeviser ham om, at, at det var rigtigt, det han så, i, eller forkert, det han så i første omgang. Det har jeg ikke set, når jeg har set de billeder. Og, og det, det, det er sådan noget der, fordi vars, vars formål er at gå ind og rette. Klokke klare afgørende for, øh, fejl i forbindelse med straffespark, rødt kort og mål. Og her, jeg kan bare ikke se, at billederne viser, at dommeren har, har taget afgørende fejl i at vurdere, at der var hånd på fra Vinicius, fordi da, jeg, jeg ser ikke, det kan være, at man kan finde det bagefter på billeder, og så kan man sige, om det var rigtigt nok, det han gjorde, men i det materiale, han bliver præsenteret nede på skærmen på banen, der får han ikke for mig at se bevis øh, for at omstøde sin dom, og der vil jeg som Almeria tænke, okay, er, er, er det så, er det så fordi, det er nemmere for ham at, at træffe den beslutning med et øh, opkogt Santiago Banabeo, der sidder og og koger i forventning over deres yndlingsmåltid, nemlig at remontader under opsejling. Øhm, altså, <laughs> det, det vil jeg ikke. Men Jonas,
0: ja. Ja, jeg er helt enig, at det er nogle gode, gode observationer og nuancer, du sætter på her. Æ, lad mig gøre det helt kort. at er, er det her en dårlig dommerpræstation? Ja, det vil, det vil mange nok sige. Jeg vil som minimum sige, at den er meget uheldig. At det en dårlig Madrid præstation. Ja, Gud. Fanden er det det elendige, og Ancelotti siger noget underligt efter kampen. Jamen, jeg tog fejl. Hele første alder var dårlig. Jeg havde vurderet, at spillerne var friske. Det var de ikke. Jeg, nå, okay. Det, det synes jeg da er underligt, at han, han ikke kunne se det på forhånd, når de har så meget data tilgængeligt. Kan al med med føle sig forrettet? Jamen, de kan være, det er jo fuldstændig historisk uheldigt, det her som minimum, og måske også underligt. Men når vi går ind og... og undersøger eller analyserer brugen af varer på den her måde, som vi jo heldigvis, synes jeg, ikke har, har for vane at gøre særlig ofte, så er det jo, jeg synes ikke, det er noget nyt, at de for det første, det, det der virker mest så simpelt, det er, var kom til, og det skulle være clear and manifest, eller hvad hedder det, Claudio manifest, i hvert fald på spansk, åbenlyst store fejl, den kunne måtte rette. Og for day one, så har den ikke gjort det bare retter alle mulige ting hele tiden. Ikke en åbenlyst offside, men en, man tager syv minutter om at finde en lille bitte, bitte øh, ja, hvad kan det være, fodnejl offside. Så øh, de ting, de børnesygdomme, du beskriver her med var, jeg ja, ja, accepterer dem og godkender dem, men jeg vil også sige, de findes også, synes jeg, i en hvilket som helst anden, lige ham.
1: Ja, og, og, og derfor også kæmpe ros til, til det spanske fodboldforbund, når jeg går ud fra, at den også er truffet i... I, øh, ja, det kan man jo altid tvivle på, men nu er nu er da Rup ikke, så jeg går ud fra, at den også er truffet i overensstemmelse med La Liga beslutningen om at offentliggøre de her ting, fordi nu kan vi rent faktisk få en, øh, en debat på et ordentligt grundlag om, hvordan VAR går ind og vurderer tingene, og der, der håber jeg, at den her situation med Vinicius springer lidt op til debat. Hvad skal dommeren gøre, hvis ikke videomaterialet er i orden? Hvis ikke det er godt nok, så synes jeg, han bør, øh, bør sige, sige, det er det, det, det er, ikke, det er ikke godt nok til at kan se øh, klart og tydeligt, hvad det er, og så holder jeg altså bare fast i det, jeg har vurderet i første omgang. Så øh, det, det, det klæder jeg mig til at følge med i, om det kommer til at ændre noget, at, øh, at der kommer mere åbenhed.
0: Kan vi lukke den her kamp på den ene eller anden måde? Nu har vi brugt øh, rigtig lang tid på vejen, det synes jeg også er tiltrængt og nødvendigt. Kan vi sige noget klogt om det kampen kort, inden at øh, vi skal også både forbi Girona og Barcelona Betis?
1: Nej, ikke andet end at det er jo øh, det er jo, det er jo det er jo for Real Madrid at være ude i et, et langt, langt øh, opslidende drama torsdag, torsdag aften, øh, og så øh, søndag vinde en kamp med et øh, remontade i sidste øjeblik efter at have været nede i sækken mod La Ligas absolute bundprop, som i øvrigt fortjener alle mulige roserheder, for den måde de for anden gang i træk spillede en kamp mod et, et, øh, et af La Ligas øh, tophold. Øh, så det er, det er Real Madrid, og det er til, at de er også stadig er store favoritter til at vinde La Liga, det fordi, de vinder netop den her slags kampe.
0: Ja, og, og simpelthen så synd for Almeria. De har drillet Barcelona, Atletico, Madrid, Chiodona. Ikke høstet stor frugt. De kom foran 3-0 mod Granada, den anden 3 tag. De kom foran 2-0 mod Almeria tidligere i sæsonen. Ikke den, de lige har spillet, men i de første kampe i sæsonen. Og lukker derefter, ja, er det 5 mål ind i den kamp. Så, men de har selvfølgelig også problemer med at kunne, at kunne lukke af bagtil, når først de kommer foran. Jonas, Betis, Barcelona... Morten Brun har var sikker på, at da den stod 2-0 til Barcelona, så var der ikke nogen vej tilbage. Men det var der, fordi Isco bød på disco, Ferdinand Torres var rigtig god hat elektrisk foran, Sjov Felix kom ind og får lavet et rigtig lækkert mål. Hvad er det? det er også en underlig kamp, fordi Betis er jo ikke det der, ja, sit Cicinhols skulle til at kalde dem, eller som vi også har set senere med Manuel Pellegrini i de senere songer, hvor de virkelig kan byde Altså, de har ikke en god statistik mod, mod, mod topholdene, men de kan i hvert fald godt byde dem op til danser, og vi får en masse flotte mål og underholdende fodbold. Det er de jo ikke så meget været den her sæson, men alligevel synes jeg godt, vi kan tillade sig at kalde det her en, en dejlig underholdende kamp.
1: Det kan vi, og det kan vi på grund af nogle, nogle enkeltstående øh, præstationer fra, øh, fra Real Betis, og der snakker jeg primært om øh, først og fremmest øh, Luis Henrique, men i centrum er det hele selvfølgelig Isco, som... Øh, og, og begge to kendetegnede ved, at de var elektriske, dynamiske, de bevægede sig over store områder, banen kørende på FC Barcelona's defensive med deres individuelle aktioner, og var hele tiden aktiv i at prøve at, at sove det her jo urutinerede FC Barcelona-metaforsvar, må man sige, med ind og at, at liga debutere på sin 17-års fødselsdag. Så derfor var der al -betis en fare. Så strukturelt set i spillet, så var FC Barcelona jo i, i det var også det, der var så underligt i den her kamp, at de var i, i princippet i kontrol i store dele af kampen. Men de dele, hvor de ikke var, var så kaotiske, at det kom til at fremstå som en, en, en mere kaotisk kamp, end det burde have gjort for FC Barcelona. Og det, det, er, jo, det er jo stadig et af de problemer, FC Barcelona har under Xavi, under at de ikke kan til fulde kontrollere kampe med det, med det udtryk, øh, de gerne vil. Øh, blandt andet kan man igen stille spørgsmålstegn ved, om, om den her position, sekser positionen var godt nok polstrøet, øh, i hvert fald defensivt set, fordi at det er jo der Isco og Luis Henrique, de, de boldrede sig og gjorde den på, på FC Barcelona's forsvar ved at komme ind i det, ind i det mellemrum her. Så altså en, en virkelig underholdende kamp, men hvor jeg jo også synes, man kan sige, at FC Barcelona fuldt fortjent vinder, fordi at de var øh, som hold, var de, øh, var de bedre end, øh, end Real Betis øh, i, i sådan en rimelig klar øh, stil øh, på aftenen.
0: Øhm. Jeg læste et tweet fra den her Mr. Chip Alexis her, som er statistikkongen i Spanien, hvor han skriver, jeg skal lige prøve at se, om jeg kan simultan oversætte hold, der har stillet op med to spillere under 17 år, som i stillingen i den samme kamp i hele historie. Osasuna har prøvet det med Frank og Eladio mod Atletico Madrid i 84, og det var en speciel spillerunde, fordi at der var hvad hedder nu Welker, der var... Spillerstrække. Øh, oh, ja tak, spillerstrække. Og Barcelona mod Betis. Altså, den her weekendskamp, sige og Jamal. Øh, fantastisk, og, og de var jo begge gode især. Øh, Jamal er også bare, der spiller rigtig, rigtig godt. Kan han løfte det her Barcelona-hold lige her nu? Ja, i sådan en uh, perioder af kampe, men han er selvfølgelig ikke... Altså, han er jo ikke op, hvor han er kampafgørende hver eneste kamp, og, og man virkelig kan regne med ham. Jeg synes, der er flere perspektiver i Ferdinand Tordes præstation, men så har jeg lyst til at spørge, det kan godt være, at det er sådan en lille smule sensationelt, altså, eller hvad hedder sådan noget? Jeg kan at sensationsløsten lidt sensationslysten og, og kigge på det her, men det er faktum, at Barcelona kommer komfortabel foran og lukker petis ind i kampen. Er det et problem, de har, eller er det bare Isco, der er magisk på dagen?
1: Øh, lidt begge dele, altså vi... vi der er jo ikke stor tiltro til Barcelona-defensiven lige for, lige for tiden, nærmest uanset hvem de spiller mod. Uh, Arauru laver en forfærdelig uh, clearing, uh, der kun er overgået af Nachos to uh, prøller i, i, uh, i, i Real Madrid's kamp mod Almeria, den her spillerunde. Uh, da skulle laver det her magiske uh, halvflugtermål, uh, kun det har nogle mærkelige aktioner, og Andreas Christensen har uh, haft nogle kampe, hvor han har set mærkeligt ud. Jeg synes nærmest, at den, den, den 17-årige fødselar her, var den, der så sådan mest stabil ud i Barcelonas defensive, hvilket også øh, for, mig, for mig at se bygger på de bekymringer, der er. Øh, også, altså Vi bliver ved med at snakke om Adar han er en af verdens bedste forsvarsspillere, men jeg synes, ikke, jeg synes ikke, man ser det så ofte for tiden. Så det er et problem, FC Barcelona har, men øh, der er ingen, der kan gardere sig helt og holde mod, mod så gode mål, som de var, det med Real Betis scoret. Med undtagelse selvfølgelig af, at Araujo skulle have clearet den bold, der ender for fødderne, er i bedre, men, øhm, men det vil kunne ske, når, når modstanderen har så gode spillere som Real Betis, at de, at, de, at de finder to magiske hug frem. Det sker bare ofte for FC Barcelona, synes jeg tør
0: vi at sige, at falder en tog, tilbage? Og tør du at hoppe med på den? Altså Det er jo det er sådan et tog, der kører meget langsomt. Det er ikke noget arve, det er ikke noget lyntog lige nu. Men det der tog, jeg prøver at øh, få op i omdrejninger, som har som overskrift, at turen går til Ferdinand Tordesland, og at, at han altså bør være selvskrevet i det her hold. Jeg synes, jean rigtig flot mål. Han kan nogle ting i, i perioder, men jeg tror ikke på, at han får det forløst for alvor. Jeg kommer til at tænke på, at det, jeg synes, han minder om, det er Brahim Diaz. Altså sådan i rolle. Han kan gå ind og gøre nogle ting, men han kommer ikke til at blive starter for et Barcelona-hold, der skal være blandt de 5-10 bedste hold i, i Europa. Sådan ser jeg ikke. Det ser jeg ikke tegningerne til. I Lamal har jeg lige har jeg lige redegjort for. Altså, jeg synes, det er Federn Torres som man virkelig bør arbejde på som projekt. Også fordi Lewandowski, han ser ud, som han gør. Han er oppe i ordene.
1: Jamen, det, det er jeg helt på linje med dig. Jeg tør ikke, jeg tør ikke kaste mig ombord på sådan et, 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 et to, der siger, at nu, nu kommer Federn Torres til at, at, at score, og lave kontinuerligt gode præstationer fra nu af, og så, og så fremover i, i de næste ti år eller sådan noget. Fordi at, at det er bare med FC Barcelona's angriber i den trup, der lige nu alle sammen har haft øh, store nedture, øh, også optur, Altså Rafinha også har, har også haft perioder, hvor han har været afgørende, øh, og øh, Lewandowski selvfølgelig øh, sidste sæson, så videre, men, øh, men lige nu vil jeg have Ferdinand som første navn på holdkortet, og øh, hvis Thiavi øh, begynder at tage Lewandowski ud en time tidligere, end han har fået for vane nu, det vil altså sige fra start, så kunne det også være, at Ferdinand Torres han kandiderede til bare at kunne spille derinde, fordi han er så farlig. Vi har set både imod Unionistas de Salamanca og i, i den her kamp mod Betis laver han de her løb centralt i banen, hvor han har hvor er det så også nogle, altså en fantastisk aflevering af Jamal her øhm, mod, mod Real Betis, hvor han så bare kan løbe fra forsvaret, og så har han en god afslutningsbåde. Så han kan, øh, han kan mange ting Ferdinand Torres, som gør Barcelona godt lige nu. Øhm, så øh, helt klart, at han kommer til at spille hvis ikke han løber ind i skader Så bør han spille resten af kampene Fra start Fordi han er, han er det farligste kort FC Barcelona har lige nu i en, I en bunke af ikke så farlige kort
0: Sevilla De fik tæsk af Girona, Og den skal vi altså også lige hurtigt forbi Jonas jeg sidder og kigger på den her kamp, og så, og så må jeg... Jeg sad og så den samtidig med, at jeg rettede spanske afleveringer for min gymnasieelever, så det var sådan med et halvt år, og jeg er heller ikke den store taktiker. Men, men de her ting, de kan, især med Miguel Gutierrez og Cauto på, på de to backs, og også, altså, de har sådan noget med, at de får spillet bolden mellem bak og midterstopper i den der lomme, og så kommer typisk Savio tårtene, og så kommer det der indlæg, hvor du bare kan se, at fanden tager vippen, eller noget med nogle tyre og nogle horn, og så de her spillere, især som Doffbyg, men også de andre offentlige spillere, de kommer bare løbende ind i feltet, og den timing der, altså det er så godt arbejde det er så lækkert, og det er så effektivt, og det ser så voldsomt ud, og jeg kan bare se panikken i Sergio Ramos og hans unge centrale forsvarskammerater der i Loic og Tanguy Nianzu, altså man tænker bare, ja held og lykke, det, det kommer til at gå grueligt galt, og det gjorde det også. Det er så effektivt,
1: det er et våben, det der spilmønster. Jeg
0: er spilmønster. Jeg,
1: jeg er helt vild med det. Kan du huske, hvad vi var bekymrede for i sidste spillerunde, når vi snakkede om Chirona?
0: Ja, nu kommer min hukommelse på spil, men var det ikke noget med bredden i truppen? Måske? Jo,
1: det var Alex Garcia's karantæne. Det var der ikke nogen, der skænkede en tanke om i den her kamp. Herrera, Jan Herrera og Martin spillet på, øh, på midtbanen sammen, og øh, Girona så præcis lige så øh, elektriske og farlige ud øh, som tidligere, og det her med de her sider, det er utroligt, altså Gutierrez og Savio til sammen tre oplæg, og øh, Tigankov øh, mål og oplæg, det er, øh, det er umuligt at forsvare sig mod det her dobbeltangreb, man kommer under fra, fra, fra flankerne, og også som du rigtig siger, spillere, som både kan gå ind og gå udenom, det er, man, man, man står bare man må stå og sådan diger, fordi man og, og spænde op i hele, hele kroppen, indtil man bare må, må, må give los og lade dem løbe udenom. Det er, det, det er et overfald. Det her Tirona hold de, de leverer mod modstanderne igen og igen og, og med fantastiske detaljer. Altså Savio og Gutierrez med, med de bedste for mig at se. Altså, lang tid har, har højre fascineret mig. Lige på det seneste ved, ved den her gang var det venstre siden, der var uovertruffen både med Gutierrez og, og Savio. Altså og, og det her med, at de lige får et godt i noget nede i, i Almeria, så øh, slår de lige Ravajkane ud med, sådan, øh, med lidt rotationer i Kovadalre, og så klasker de Sevilla sammen med, med Chironas bedste kamp uden anføreren og den vigtigste, den, det vigtigste bindeled for, for hele deres, deres spilstrategi, Alex Garcia, på banen. Det peger altså det, det, jeg, har, jeg er næsten snart tom for ord i forhold til hvor, hvor godt det her Chirona-hold er.
0: Jeg har, lige, jeg har lige et par ord tilbage i tanken. Jeg tror, at den tidligere, meget, meget undervældende sønderjyske og FC Midtjylland angriber, han bliver topscore i der
1: liga år. Ja. Øh, nu har jeg faktisk ikke engang lige set, øh, set, set stillingen der. Hvor, hvor, hvor godt ligger han lige nu? Han, det han ligger er point med, eller er mål med Jude Bellingham. Dick, Dick, den køber jeg 100%. Fordi øh, Majoral kommer, kommer jeg kan ikke blive ved med at score for det her rataffehold og Bellingham er gået lidt ned i kadence. Lewandowski kommer ikke i gang. Så skal det være Fadon Torres, Griezmann. Nej, jeg køber den. Dogbyg bliver topscorer i La Liga. Sindssygt. Det, det, er, ja, det er nemlig lige præcis sindssygt. Så også så kunne også
0: godt være en dark horse. Men lad os nu se, Jonas, lad os gå videre til sidste del af programmet efter den her breaker. taki. Ikke der ikke er spørgsmål. Jeg det, vi Det er ikke at gøre partiet på Jeg startede udsendelsen med at sige, at Edgar González, Javi Muñoz, Iker Muñoz og Jesus er stod for nogle fantastiske detaljer. Edgar González, venstrebenstrøjen der mod Real Madrid. Wow. Javi Muñoz til 2-0. Ligner det ikke sådan er det mig eller har Chavik lavet sådan et mål i lille jeg har bevidst ikke researched jeg synes, det er sjovt at gå med hukommelsen men jeg husker det der med lige at flikke den over med indersiden på den der måde det eller sådan yder ja, nej det er jo faktisk en men at bruge det som en lop, når bolden kommer op kan du jo. huske er det ikke Xavi der har lavet sådan et mål? Øh, jo
1: det er det nemlig han det er Ronaldinho der lopper den ind til ham og han kommer og så laver han faktisk han, han drejer en halv gang om sig selv og så fører han den så får han ligesom chippet med ydersiden over Casillas jeg mener det er en af de kampe der er helt galt for Real Madrid 2-6 eller sådan noget ja.
0: Jeg, jeg tror nemlig også, det to sekseren, men jeg har, jeg har ikke gennembesøgt den kamp i forbindelse med, at jeg så det her mål. Så det er altså ren hukommelse, I må bære med os, hvis ikke det er rigtigt. Men Javi Munoz med en ode til Xavi. Og så havde vi Blais Mende, sparketeknikken, rigtig flot, som vi snakker om. i Munoz med en flugter. Vi havde altså også Jesus Adesso, som også med en ode til Roberto Carlos mod Tenerife. Det må du altså også købe. Det er jo fuldstændig vanvittigt mål, det der.
1: Forskellen er bare, at, at Arezzo, han er ligesom han er, han er faktisk blevet presset ud i hjørnet. Det er udmærket forsvarsspil. Det, det, han, er, han er blevet bragt i en position, hvor det er svært at slå et indlæg, og så slår han et af fodboldhistoriens bedste indlæg som konsekvens. Det er jo bare, det er jo bare stærkt af en spiller, der, der, der bliver bedre og bedre i øvrigt. Altså, og, og der tæller
0: vel også, at det i teorien er en, hvad hedder det, unergan, altså en, en tunnel i samme omgang, rør nu rører ligesom igennem benene på hans direkte oppasser. Altså, Jonas, jeg vil næsten ikke acceptere andre bud end Jesus Adesso, medmindre du virkelig taler imod det, fordi at det sådan er lidt tilfældigt
1: i Hail Mary-aktion. Jeg synes, det er for heldigt øh, til at være rundens til Tarjaso, faktisk. Øh, så jeg har et lille øh, hat-tip, i hvert fald til en, øh, en af de kombinationer mellem øh, Miguel Gutiérrez og Savio, som ikke endte med hverken oplæg eller mål, men hvor de spiller 1-2 Gutiérrez med, med helen fuldstændig. Altså, Savio bliver også overrasket over, at øh, den ender med at komme frem, men han, han kommer på bolden, det var fuldstændig magisk spil. Og så har jeg sådan lidt lyst til, at det skal være et af iskomålene, der går med den. Og jeg synes, det der den der halvflugter, han leverer efter Adarugos dårlige, dårlige clearing, det, var, det, er, altså det er fodboldteknik af aller ypperste karat. Det, det, man kan ikke ramme den bold bedre, om man så prøver en million gange og øver sig en milliard gange før det. Det er, det, det er fodboldperfektion fra, øh, fra øh, en af spansk fodboldhistoriens største boldekvilibrister.
0: Og det der med den liner ramme, altså det, det er endnu sværere, fordi den liner ramme jorden. Så han skal kalkulere med, hvor hurtigt og højt den hopper op i hvilken vinkel, og så med sit venstre ben. Jamen det er jo et godt bud. Jeg synes, også, sjov. Felix yderside mål er helt fantastisk. Der er simpelthen så mange bud, og som sagt, Brian Mendes langskudsmål. Det er så lækker den måde, den skruer den bold banen i, i den afslutning der, også fordi at den betydning, den har, at den øh, tager tre point med hjem til San Sebastian i en tid, hvor at, øh, Real Societal er hårdt prøvet. Men på trods af sådan en lidt øh, svingende præstation,
1: eller tvivlsom præstation i quizzen, så synes jeg bare, du må få lov at vælge. Så, så bliver det... Der skal stå Javier Arezzo på min liste her over Detaliasos <laughs> fra, øh, fra La Liga-sæsonen. Og det er jo Detaliasos, som du også der for uge efter uge, det er jo også det er jo, det er jo et gummibegreb det, det er jo en detalje, fordi det er jo en, en, et mål, vi kommer til at huske. Øhm, det, det kan godt være, at vi ser jo mange flotte, veleksekverede mål, men sådan et mål der, øh, du var tilbage i 90'erne, tror jeg, for at hente Roberto Carlos-referencen, øh, 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 så, så sjældent er det, at vi, vi får den slags mål helt nede fra hjørneflaget, så øh, der, der skal der stå Arezzo.
0: Husk lige at skrive Jesus, som Jesus, det ja, er ret at
1: øh, kaster bare op mig med Pugon. navne.
0: Hvor er der mange gode hugonbud, synes jeg. Pepelu var en maskine inde i det her. Ja, maskinrum for Valencia, Bellingham, Ferrantores, Breis Mendes, Artem Dovbyg. Ja, jeg er også lidt på bar bund, så jeg har lyst til at kaste der dig
1: igen og lige høre... Hør, hvad, hvad dit umiddelbare bud er. det godt, hvad jeg udfordrer det, men lad os nu se. Jeg nåede i løbet af FC Barcelona-kampen og tænke, at det skal da være Isco. Han fik også, så jeg, La Liga's MVP, selvom de ender med at tabe 2-4, selvom der var en mand, der scorede tre mål og lavede et oplæg i, i den kamp. Jeg synes, det, det må stå mellem hattrick for mig denne gang. Artem Dovbyk eller Ferran Torres. Og jeg, jeg synes, Ferran Torres øh, spillede sin bedste kamp som FC Barcelona-spiller, fordi udover målene var han også til stedeværende, han var også farlig andre gange, han får også lavet oplægget selvfølgelig til Joar Felix, hvor æren selvfølgelig tilfælder Joar Felix for den her fuldstændig vilde afslutning, men øh, jeg synes Ferdinand er min topkandidat til rundens rukkeren, også fordi øh, det, det, det er lidt kulminationen på en, øh, en længere opadgående kurve fra et, et sted, hvor han havde det rigtig svært øh, nu står han her og, og afkørte det hele i en svær kamp for FC Barcelona hvor de mødte udfordringer undervejs han også med udfordring, han scorede to mål, og lige pludselig er han ikke i gang med at vinde kampen, så score han bare et tredje. Det synes jeg er stærkt, og, og stærkt teknisk kvalitet også af ham i, den, i hele den kamp. Ja, og nylig der ønskede den gode Morten Bruners
0: medvind på cykelstien, lyden af der liga, og jeg ønsker altså også Ferdinand Thordes medvind på cykelstien, kan jeg mærke nede i maven for tiden. Så jeg synes da bare, at Ferdinand skal have den apropos, Twitter, så er min KORINGER, KOMAN og KEMPIS, den positive og den negative historie for ugen, der er gået. Der er Twitter-tema over den i dag, fordi jeg roste jo Kroos efter hans elegante og kølige og tørre kritik af Saudi-Arabien i forbindelse med Super Gobernment i Spanien på Twitter blandt andet i sidste uge. Men min komand, den går altså til Tony Kroos. Jeg vil gerne have mine penge tilbage. Det er en kæmpe mig, fordi Tony Kroos ugen efter, han laver det her stånd med at kritisere saudi Arabien, så stor reklameren på de sociale medier for Visit Dubai. Og den går altså ikke, Tony Kroos. Jeg havde der lige inde i, i, i en periode, hvor jeg virkelig synes, du spillede godt. Det gør du selvfølgelig stadig, men nej, jeg vil have mine penge tilbage, jeg roser mig, det tager jeg. den roser jeg fuldstændig tilbage, og ikke nok med, at jeg vil have den tilbage, jeg vil faktisk også danne den om til kritik, så derfor den negative historie. Men den positive historie, den finder også sted på Twitter, fordi Jonas, jeg ved ikke, om, om du følger Jocelyn Angloma, som Arh, vi også snakker om, Jeg deres, deres ikke. Desværre bak desværre ikke. Fra, for Valencia, men han deler et fuldstændig useriøst og fantastisk opslag på Twitter, hvor en tilfældig bruger sammenligner Dimitri Fouquet's præstation hvor han jo altså pakker Nico Williams ned i den her runde Valencia-Modatletik-klub. Det her Twitter-opslag fra en tilfældig bruger, jamen øh, roser virkelig Dimitri Fouquet og øh, placerer ham også foran Javier Sarnetti og Cafu og Lillian ramme og Philippe Lam og alle de største højrebaks nogensinde. Og Jocelyn Anglomar, han deler bare det opslag med en to emojis, øh, du ved, en, en øh, hvad hedder sådan noget, en udstrækt arm, en muskelarm, og så en thumbs up.
1: <laughs> ja, jamen altså, man må bøje sig i stødet, når <laughs> ja, ja. Dimitri Fougi, han spiller en god kamp. Og i øvrigt, on a more serious note, så det, jeg er jeg meget glad for, at Barakha øh, kun bruger Dimitri Fougi på højre bak, fordi der kan han faktisk bidrage med noget. Øh, der er han ikke så dum. Det der, hvor at, at, at han bliver lidt, er blevet for mig sådan lidt en, 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 en øh, nogle gange, en desværre lidt, lidt stående joke, det er, når han har, har spillet højre midtbane, både for retaffe og og Valencia fordi at der bidrager han bare ikke. Altså se, se dem der spiller der nu for Valencia Fran, Fran Peres, øh, det, det, det er jo helt anden offensiv kvalitet, så øh, så kan du til Baraja, kan du til hans gamle holdkammerat øh, Angloma også for, øh, for at, at støtte op om Dimitri. Øh, min kæmpe den går kort og godt til, øh, til den her eh øh, aften torsdag. Jeg var lidt tøvende, om jeg skulle se Unionistas FC Barcelona. Det er nogle gange lidt svært at sådan tro på, på de her mirakler, men Unionistas, øh, som jo er den her, øh, det, er jo, det er jo en afløber af UD Salamanca, som har en, en rig historie med at være i La Liga, som gik konkurs i 2013, så var der øh, en, en gruppe af, af fans, som stiftede øh, Unionistas, ikke som øh, aftager til UD Salamanca, men som en selvstændig klub, men som en hyldes til UD Salamanca. Lidt senere på året var der nogle andre, der stiftede det, som de så øh, mente skulle være den direkte forlængelse af Salamanca og UD Salamanca, og dem, som nu spiller også på det største stadion i byen, mens Unionistas, som for mig at se, er et større sådan, kærlighedsprojekt, mens det andet er mere af, af sådan en, øh, en nostalgi og forsøg på at og, 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 og bare komme i forsædet, bare fordi man sådan, juridisk set mener, man er aftager til UD Salamanca og unionister spiller på deres stadion med 5000 og de bringer sig foran mod Barcelona. De spiller de spiller godt og selvfølgelig, selvfølgelig siger jeg, for det kunne de jo mod vi er der alt. Der var også nogle mærkelige omstændigheder med lyset der gik og straffesparks konkurrence 24 timer efter og så videre. men selvfølgelig kunne de ikke holde mod FC Barcelona, men de leverede en brav indsats med, med god fodbold også, altså et fremragende mål de scorede, lignede næsten sådan et, et FIFA mål med om bare holder firkant i bunden, og, øh, og så hele flugter på bagerste stolpe, som er meget, meget, meget svært at udføre. Så min, øh, min kæmpe skår til Copa del Rey og de historier, og så selvfølgelig også, at det bare kulminerede med den her Real Madrid Atletico øh, torsdag aften. Fantastiske derby, og øh, jeg klæder mig allerede til at følge med i resten af den her turnering, som bare hvert år tager mig med, med bokserne, nede, hvor, øh, hvor spændende det bliver i den her Copa del Rey. Min kommand går til en situation omkring Umar Sadik, som jo var udtaget af Nigeria til at skulle være med ved African Cup of Nations nu. Øhm, det, det er noget bruget forløb, der så foregår, og gør, at han i stedet for at spille med Nigeria, øh, så spiller øh, med og brænder en kæmpe chance i øvrigt for, for det altså sit mod selvtag på Balaiders lørdag aften. Men det er, det er Nigerias øh, lægestab, der vurderer, at han har en form for skade, og det melder de så til selv, der så siger, jamen hvis han har en skade, så synes vi, at han skal, eller til, til, altså selvfølgelig. hvis han har en skade, så synes vi, han skal komme hjem. Da han så kommer hjem, så, så er han ikke skadet. Så er han klar til kamp. Altså vi er, vi er i den spæde start af i Nigeria, et hold, der sikkert kan gå langt. Deres træner, han er dybt ked af og mangler Umar Sadik, fordi han er selvfølgelig osimænd foran ham i køen om spilletid, men Umar Sadik er der aktiv for et hold i, i, sådan, en, i sådan en slutrunde. Og det er bare, det, det, det er virkelig mærkeligt. Og det er sådan, øh, øh, det, det bidrager til den her, øh, jeg, jeg ved ikke om, real altså Cidat er skyldig i noget. Det kan også være inkompetent øh, lægestab for Nigeria, der har truffet en dårlig beslutning, og så har der været dårlig kommunikation mellem parterne. Men det bidrager til den der fortælling om vesteuropæiske fodboldhold, som bare egentlig helst gerne så, at den der African Cup of Nations slet ikke fandt sted, fordi de hellere vil have deres spillere hjemme. Øh, så, så det går til hele det Ja, min, min kummer går til hele den, den situation.
0: Hørt. Og jeg får videre min gymnasieelev i, i dag, der siger man slay. Så slay, Jonas, det er, ja, ja. Det er et godt brød, det der. Lad os hoppe videre til forudsigelser frem mod kommende runde, og jeg vil bare minde dig om, at jeg jo har en i banken, du skal holde øje med i aften, men jeg får også point på kontoen og jeg, har, jeg kan faktisk helt ærligt ikke huske, hvad du bed på i, i den her runde, eller også, jeg lyttede til det sent i går aften, så jeg er ret sikker på, at der er i hvert fald en
1: af dine ting, der ikke gik hjem. Hvordan Jamen, der var ingen af mine ting, der gik igennem, Paolo. Jeg havde gættet på, at Chelsea, skulle vinde hjemme over Real Sociedad, Det gjorde de ikke. Jeg havde gættet på, at Real Betis, de skulle vinde over Barcelona. Der var lige nogle minutter, hvor det lignede. Det var på vej til at ske, men, men så satte Ferran Torres og Joao Felix skabet på plads. Så jeg står fast på 11 point. Du havde 14. Og så gættede du på, at Alaves skulle vinde, og Sergio ville fyres. Og det bliver altså nødt til at give to point for, Paolo. Det kan ikke være anderledes. Du, du, du naler den spot on, og så kan du, hvis Atletico sætter granater til vækst i aften, mandag vi optager her, mandag omkring middagstid, hvis de sætter dem til vækst det er min, op til mig at vurdere, om de gør det, så får du et ekstra point. Men altså, du er på 16 point mod min 11, så det, det kører for dig, og derfor så vil jeg også gerne først høre, hvad du byder ind med til, til runde 22, fordi det er tydeligvis der, at vores, vores podcast, Troværdighed, denne, den hviler bedst.
0: <laughs> Ved du hvad? Jeg har valgt at sætte det hele på sort, eller hvad man gør i roulette. Jeg siger, at de får sæsonens første sejr over Almerie okay, i
1: kommende runde. Så er der match-up. Og, uh,
0: uh, spændende. Og så bliver det, så bliver det meget specifikt, det her. Jeg siger, at... Jeg har faktisk ikke helt fundet ud af, med resultatet er. Det er Remedrides Palmas, jeg peger på. Men jeg siger, at Tuamini, han starter i forsvaret eller Aurelien Chormini, for at bruge den, den korrekte franske udtale. Så siger jeg også, at Eduardo Gamavinga, han starter på midtbanen. Ja. Og så siger jeg, at Rosello, han starter som angriber. Det er jo sådan tre specifikke ting. Er det nok til at point på højkant, eller skal jeg også byde på et resultat? Ja, med den
1: der række af against, så er det nok til et point. Man skal huske, at nu får Madrid jo øh, en ufrivillig pause eftersom de røg ud af Acobardal Reis som man går ud fra de her spillere som var Antilotti siger de var ikke så friske som man troede de, de kommer måske friske tilbage så jeg synes det, det, det er en tilpas våget påstand til at at den giver den giver point hvis det, hvis det går hjem
0: Og der der skal du sige, at det er især det her Aurelien Choumini, som forsvarsspiller, han, han har været så god de sidste par kampe, og han virker, der er også lidt palav omkring noget på Twitter og nogle ting, han er kommet til at like, og han vil helst ikke spille midterforsvar, men Nacho var bare så dårlig mod Almeria, og de kan ikke blive ved, Nacho og og rydiger og hvor længe har de spillet sammen efterhånden i hvor mange kampe i strage? 90 minutter, hvis ikke 120 videre Jeg tror Orelia Chormini, han er nede at finde i forsvaret, og det er jo nok den, som er sådan lidt våget, og så altså også, men det vil det jo du at Eduardo Kammervengaard, som efterhånden tjener, fortjener en startplads, han skal ind, på, ind i den her midtbanekonstellation, som jeg glæder mig til, og så altså Roselu fordi jeg mener bare, det var også affødt lidt af det, vi så mod Almeria, ud over alle de her varekendelser, at Roselu som som sådan et fixeringspunkt i et referencepunkt i angrebet, det gør, jeg synes jeg, Real Madrid bedre. Så det tror jeg også, at, at han har set den gode Ancelotti. Men lad os høre,
1: hvad du har kigget på, Jonas. Jeg, tror, jeg tolker faktisk lidt uh, Ancelotti's det, at han vælger at sige, som han gjorde, som et, et direkte forsvar af, af Nacho. Uh, fordi, som du siger, der er blevet trukket store veksler på de to. De spillede en lang kamp, uh, hårdt spillet kamp, uh, intens kamp mod atletico for tre-fire for, ja, dage inden. Tre, fire dage inden uh, inden den her kamp, så jeg, så jeg tror også, han er tilbage i kritthuset, men så meget, desto mere spændende bliver det at følge med, om du får, får ret. Jeg er i præcis de samme kampe, det skal lige siges, vi er ikke koordineret det her, men jeg tror, Alaves vinder i Almeria, fordi jeg tror, jeg tror simpelthen, det, det, var, det var luften, der gik ud af Almerias ballon, som lige var ved at blive pustet lidt op, med, med en god kamp mod Girona, en god kamp på Banabeo, Garitano bliver udvist, det bliver assistenten på bænken, jeg, jeg tror, de falder tilbage nu, det var det her, det var, det var også derfor, han reagerer så kraftigt. Jeg tror, det var det her, der kunne have startede Real igen. Det gjorde det ikke, så de taber, de taber hjemme mod Deportivo Alavés i sin næste spillerunde. Og så tror jeg, at uanset hvem, der starter inden for Real Madrid, så tror jeg, at Las Palmas de får point mod, øh, mod Real Madrid. Altså, øh, Real Madrid er i forvejen ikke det af topholdene, der skaber flest chancer. Las Palmas er et af de hold, der er bedst til at, øh, at holde modstanderne væk fra, fra chancer plus... Det her, jeg, jeg tror, den her høje bagkæde, som, øh, som de i modsætning til Atletico Madrid har øh, øh, fuld balance i, at øh, den, bliver, den, bliver, den bliver spændende for Real Madrid at skulle, skulle spille over for. Så jeg tror, at øh, det for det første bliver det utrolig spændende sådan, taktisk set fodboldkamp mellem to forskellige måder at spille på, som, som står øh, på en eller anden måde godt til hinanden. Så tror jeg, at Las Palmas, de får noget, noget gevinst for deres, deres modige spillestil mod, mod Real Madrid på en, øh, en hjemmebane, hvor de... Øh, hvor de er det svære at have med at gøre med Lars Palmas?
0: Hvor ville det være fantastisk. De vandt jo også, var det en fredagskamp 1-0 mod Atletico Madrid hjemme på Gran Canaria tidligere på, på sæson. Så virkelig spændende at følge med i dag. nok, at følge med i så efter, efter dagens podcast. Jo, vi skal også have løg med, om der er flere Madrid-trøjer end Lars Palmas-trøjer <laughs> på stadion. Og, ja. og, og hvor lugter det her med de lige pludselig bare en gjort. Og hvor lugter det, at der ja, er Madrid ja, ja. måske smider point, men uden nødvendigvis at de her tre ting går i opfyldelse med hvem der starter på øh, inden for Real Madrid. Men der er i hvert fald nok at følge med i, og vi glæder os rigtig meget til Copadre i midtugen. Vi glæder os endnu mere til La Liga i weekenden og ja, aller, allerhøjst står på prioritering selvfølgelig og snak meget mere spansk fodbold nu på mandag, så det regner jeg da med, at vi skal gøre. Og øh, til den tid, jamen, så kommer vi til at diskutere en masse andre ting, som vi selv finder relevant. Og hvis du har et bud, kan jeg lytte på, hvad vi skal snakke om, jamen, så gå ind på vores link, der også står i podcast, podcastbeskrivelsen, hedder det, TIA, øh, vores side hvor du kan blive donator og frivilligt støtte med et valgfrit beløb. Jeg tror, vi snakker helt ned til 5 kroner per episode, så, så typisk 20-25 kroner om måneden for at øh, få lov til at komme med indspark og altså, på den måde kunne præge sendefladen med lige hvad du har lyst til, at vi skal snakke om. Det gjorde Steffen Skinbjerg, Alessio Madrid-fan, og jeg synes, det var rigtig fint, at han indledte den her snak med sit spørgsmål. Så tak til ham, tak til alle sammen for at lytte med, og vi ses med igen på mandag. Ciao!